0: Muy buenos días y bienvenidos al boletín diario de Smart Travel News. Hoy es martes 27 de septiembre de 2022 y, como bien sabes, hoy es el Día Mundial del Turismo. También es el Día Europeo del Donante de Médula Ósea, pero sobre todo es el Día Mundial del Turismo. Yo soy Juan Daniel Núñez y esta es la edición número 1030 de este podcast diario. Hoy comentamos las cifras que ha publicado la OMT sobre la recuperación de nuestro sector y cuáles son los destinos más reservados en España durante la última semana. Pero antes, unas breves palabras sobre nuestro patrocinador de esta semana. Hospitality Marketplace es un evento online que reunirá en cuatro sesiones a los líderes del sector. Puedes registrarte en LinkedIn para cualquiera de las cuatro jornadas. El 15 de noviembre, Revenue Management. El 16 de noviembre, distribución El 22 de noviembre, venta directa Y el perdón, el 23 de noviembre, operaciones y sostenibilidad Busca Hospitality Marketplace en LinkedIn Ya sabes que puedes suscribirte a este podcast en iTunes, Spotify o iVoox Pedirle a Siri o Alexa que reproduzca nuestro último programa Y que también puedes escucharnos cada día en Radioviajera.com Y ahora sí, ¡Comenzamos! Hoy, en el Día Mundial del Turismo, la OMT ha publicado su barómetro del turismo mundial. Según este informe, las llegadas de turistas internacionales casi se triplicaron de enero a julio de 2022 en comparación con el mismo periodo de 2021. Esto significa que el sector se situó casi al 60% de los niveles anteriores a la pandemia. Esta recuperación constante es reflejo de la fuerte demanda reprimida de viajes internacionales, así como de la flexibilización o el levantamiento de las restricciones de viaje hasta la fecha. Cabe recordar que hay 86 países que no tienen ya ninguna restricción relacionada con la COVID-19. En este contexto, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, WTTC, ha acogido un diálogo histórico entre el sector privado y los ministros del G20. Durante su intervención, Julia Simpson, que es la presidenta y consejera delegada del WTTC, Afirmó que, si bien el sector de los viajes y el turismo se está recuperando tras más de dos años de dolor, se necesita ahora más que nunca una mayor colaboración entre el sector público y el privado si queremos lograr una plena recuperación y garantizar un futuro sostenible. Mientras en España, las reservas hoteleras en la última semana siguen mostrando la recuperación del sector, que continúa manteniendo su fuerza. Andalucía, Canarias y Cataluña continúan siendo las zonas más reservadas, según datos de Travelgate. En cuanto a cuota de mercado, Andalucía se mantiene a la frente, con un 17% del total de las reservas. Le siguen Canarias y Cataluña. Con respecto a la anterior semana, la zona septentrional de la península desciende un 1,3%, el archipiélago asciende un 2,4% y Cataluña cae un 9,4%. Vamos con la información sobre agencias. Boris anuncia cambios en su dirección. Miguel Ángel Sánchez dejará su puesto de consejero delegado. Vicente Zenoyar, actual presidente ejecutivo de Avoris, añade a sus funciones la de consejero delegado. Mientras, Logitravel lanza su campaña de vacaciones de invierno y ofrece hasta 200 euros de regalo para canjear en la reserva de un próximo viaje. Hablamos ahora de transportes. Según el informe Volando hacia un Futuro Sostenible, el coste socioeconómico para España de las medidas del FIT for 55, que impactan al sector aéreo, así como la posible introducción de un impuesto al billete incluido en el libro blanco sobre la reforma tributaria, supondrían la pérdida de 11 millones de turistas internacionales. Esto implicaría también una reducción del 1,6% del PIB, y 430.000 empleos menos en 2030. Durante la presentación de este informe tan halagüeño, el presidente de la COE, Antonio Gramendi, ha declarado que los fondos europeos son una gran oportunidad para el sector turístico español. Por ello, quiere llamar la atención al gobierno para poner en marcha cuanto antes un PERTE relacionado con el sector aéreo, que, ha declarado, sabemos que está, pero que de momento no se está desarrollando. más asuntos. El puerto de Málaga inició el pasado 15 de septiembre, una de las temporadas altas para el turismo de cruceros, como es el otoño. Así, un total de 113 buques prevén visitar el destino hasta el 30 de noviembre. Y Baleares ha sido el destino favorito para viajar en ferry este verano, según Ferry Hopper. El turista español se sitúa por detrás del alemán y el francés en la reserva de billetes a Baleares en este este transporte marítimo. Al contrario que las Islas Canarias, donde el turista nacional sí que ocupa el primer lugar. Vamos con la información sobre destinos y hablamos de las jornadas directas de Tour España de América del Sur, en Sao Paulo y Buenos Aires. El evento reunirá a 118 agentes de viaje y tour operadores de América del Sur con 25 empresas y destinos turísticos españoles. El objetivo es contribuir a dinamitar la recuperación del mercado y consolidar el posicionamiento de España en la región como primer destino turístico europeo. Hoy también te cuento que Guatemala será el país socio en Fitur 2023. La feria turística por excelencia se celebrará del 18 al 22 de enero en Madrid, en un contexto marcado por la aceleración de la actividad turística mundial. Y terminamos hoy con la actualidad hotelera. Meliá y NH barajan nuevas ventas de hoteles para reducir la abultada deuda. Tal y como leemos hoy en 5 días, Meliá se ha propuesto rebajar el pasivo en 250 millones este año. Mientras, NH priorizará la contención de costes antes de afrontar otra desinversión. En otro orden de asuntos, el gobierno español invertirá 81 millones de euros en el mantenimiento y rehabilitación de establecimientos de paradores. Las actuaciones previstas afectarán a 39 inmuebles catalogados como bienes de interés cultural, el máximo nivel de protección del patrimonio cultural de España y al conjunto monumental del Arrabal Viejo de Alcalá-La Real, en Jaén. En el capítulo de aperturas, Accor ha anunciado que amplía su presencia en Marruecos con su tercer establecimiento, fermont, será de la mano de Qatar Hospitality, propietario, promotor y operador de hoteles en todo el mundo. Y Barceló sigue creciendo en Marruecos con la incorporación de un hotel en Tánger. La cadena hotelera ha anunciado la inauguración del hotel Barceló Tánger, un establecimiento situado en primera línea de playa y que fue construido en 1971. La compañía reabre el alojamiento tras haber invertido más de 20 millones de euros para posicionarlo como el mejor de la ciudad marroquí. Te dejo con esta noticia. Muchas gracias por seguir este podcast y por dejarnos tus valoraciones y comentarios en Spotify, iVoox o Apple Podcast. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra fantástica newsletter diaria entrando en smarttravel.news. En la sección suscríbete, Es lógico. También puedes recibir un mensaje cada día con este podcast y los titulares de cada día directamente en tu WhatsApp. Para ello, Solo tienes que añadir el número 646-572-336 a tu lista de contactos, ya sabes, con el más 34 delante si nos escribes desde fuera de España, y después enviarnos un WhatsApp con la palabra alta. Y eso, amigos y amigas, es todo por hoy. Muy feliz martes y hasta mañana.